0: Marcos 14, 22 al 26. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. De cierto digo que no beberé más del fruto de la hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando vieron cantar el himno, salieron al monte de los olivos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor porque a través de ella tú hablas en nuestras vidas. Te pedimos que hoy también seas edificando, exhortando, consolando nuestros corazones por tu gloriosa palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que la reflexión que tengamos en ella, Señor, sea dirigida, guiada por tu Espíritu, y que tú hagas lo que quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que nuestros corazones sean quebrantados por tu palabra, y que no vuelva tu palabra a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y hoy vamos a hablar específicamente de la institución de la Cena del Señor, aunque ya hemos venido hablando de ello anteriormente. Es un gran privilegio ser invitado a la Mesa del Señor. Es un gran privilegio disfrutar de su provisión. Los doce pudieron disfrutar de este privilegio de participar de esta última Pascua con el Señor Jesús. Y muy seguramente solo once permanecieron con él durante la institución de este nuevo sacramento, el sacramento de la cena, un sacramento diferente al que acababan de celebrar en sus elementos, pero eh, igual en su significado, pues tanto la Pascua como la cena apuntan al único Cordero de Dios inmolado por los pecados de su pueblo, sacrificado por su pueblo, el único que daba verdadera salvación y liberación de la muerte a su pueblo y liberación de la esclavitud. ...del pecado. Por el relato paralelo de Juan capítulo 13... ...podemos inferir que terminada la cena de la Pascua... ...comienza formalmente la institución de la cena del Señor... ...o como dice aquí Marcos, mientras comían... ...dentro de la misma eh, celebración de la Pascua del Señor... ...instituye ahora el sacramento de la cena. Judas sale del aposento muy probablemente cuando acaban la Pascua... ...y antes de participar de la cena del Señor para ir rápidamente, para precipitarse rápidamente entregar a su Salvador en manos de hijos. Hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos libre de alejarnos de la comunión del Señor y la comunión de su iglesia, para ir corriendo en la compañía de impenitentes pecadores. Porque he aquí, dice la Escritura, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Salmo 72, 73, 27. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que el texto que nos corresponde el día de hoy nos habla acerca del sacramento de la cena del Señor y los beneficios que ofrece a cada creyente participar de él con fe. Entonces vamos a ver qué significa, qué simboliza, qué sella y qué anuncia la cena del Señor. Y lo primero que vamos a reflexionar es que cuando participamos de la cena del Señor, participamos por la fe del cuerpo de Cristo. Otra vez, Marcos 14, 22, nos dice, Mientras comían, Jesús tomó pan, y bendijo y lo partió, y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. El Señor, mediante la oración y la acción de gracias, aparta el pan que estaban comiendo dentro de la misma Pascua, aparta ese pan del uso ordinario para llenarlo ahora de un nuevo significado, en lo que conocemos hoy como la cena del Señor. No debemos pensar que en ese instante cuando el Señor dice, cuando parte el pan y dice esto es mi cuerpo, que el pan se convirtió inmediatamente en el cuerpo del Señor Jesús, que tomó la sustancia de su cuerpo. No, el Señor seguía sosteniendo el pan con sus manos, no nos dice la Escritura que el Señor se volvió uno con ese pan. Entonces esa doctrina de transustanciación no tiene sentido alguno, no tiene sustento alguno en las Escrituras. Es simplemente una forma figurada de hablar. Cuando el Señor dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿se convirtió Él en una mata de uva? ¿O nos convertimos nosotros en una rama? Está hablando figuradamente de nuestra unión vital con Cristo. Que estamos unidos a Él, así como las ramas están unidas a las a las plantas de, a las plantaciones de la uva. Es una forma figurada. El Señor entonces tomó el pan y lo bendijo, el pan provisto por Dios. Esta acción del Señor Jesús, ustedes lo han visto, ya Marcos nos ha relatado las veces que hemos visto cuando Él multiplicó el pan, siempre da gracias. Siempre ha dado gracias y nos enseña a nosotros también. De paso, una buena aplicación sería que nosotros recordemos siempre la provisión del Señor y demos gracias a Dios por esa provisión. Y no simplemente pensar que no lo merecemos absolutamente todo y simplemente eh, disfrutamos de la provisión del Señor sin a, a agradecer por eso. Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos da todos los medios necesarios para nuestro sustento. Vayamos a Marcos capítulo 6 versículo 41. ¿Qué fue lo que hizo el Señor después de haber tenido un tiempo de enseñanza y una multitud estuvo a su lado y no tenían que comer? Alguien que lea Marcos 6.41. Entonces
1: tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los
0: pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. El Señor dice que alzando los ojos al cielo partió, dio gracias, ¿sí? Porque está mostrándolos, enseñándonos allí que el sustento, que la provisión viene de Dios. Y por eso a Dios hay que agradecerle. Pero es Cristo mismo nuestro sustento, el sustento provisto por Dios, el pan que descendió del cielo, del cielo para el sustento de su pueblo. Vamos a comparar dos versículos, Deuteronomio 8.3. Vamos a buscarlo, Deuteronomio 8.3 en el Antiguo Testamento, y lo vamos a comparar con Juan 6.51. En Deuteronomio se nos está señalando lo que Dios había hecho con su pueblo en el desierto, y cómo Dios los había sustentado, cómo Dios les había provisto. Luego en Juan, vamos a ver cómo el Señor Jesús testifica que Él es la provisión que Dios ha dado para su pueblo. ¿Qué dice Deuteronomio 8.3? Y te afligió te hizo tener hambre
1: y te sustentó con maná, comida que no conocía, conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacer, hacerte saber que no, no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
0: Dios sustentó, ¿con qué el pueblo? Con maná. Cayó pan del cielo... Vieron la provisión de Dios. ¿Se acuerdan que el pueblo tenía que ir a recoger el maná cada día la provisión? ¿Y qué pasaba cuando alguien dudaba, "Será que esta provisión me va a alcanzar? Yo voy a recoger doble por si acaso mañana no cae." Se podría. Se podría, se agusanaba, se dañaba. Dios siempre estaba dando su provisión cada día. ¿Cuándo era que tenían que recoger el doble? Antes del día de reposo. El viernes. Y el día de reposo, dice, no salía. No caía nada. Algunos desobedecieron y fueron a ver. Vamos a ver si cae algo hoy. ¿Sí? Vamos a ver si nos cae algo el domingo. No. Dios dio la provisión. El día anterior les daba el doble para que guardara para el día de reposo. Buena aplicación también para nosotros hoy, ¿No? ¿Sí? Es que nos toca trabajar de domingo a domingo. Bueno, Dios nos ayude. Juan 6.51, ¿qué nos dice? Entonces, hasta aquí en Deuteronomio estamos viendo, Dios le dio provisión al pueblo, le dio el maná y Dios lo sustentó. Para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo que él hace, lo que él siembra, sino de lo que sale de la boca de Dios. Está diciendo, este pan salió de la boca de Dios. Dios lo sustentó. Ahora en Juan 6.51, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Yo
1: soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que
0: yo daré es el carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Miren, entonces acá, él claramente está diciendo: el verdadero maná, el verdadero pan que viene del cielo, dice Cristo, soy yo. ¿Y qué ocurre con aquel que se alimenta de Cristo? Vivirá dice: vivirá para siempre. Entonces, con el maná Dios lo sustentaba día a día, ¿pero vivían para siempre? No, pero ahora con Cristo, el verdadero pan que ha descendido del cielo, dice, vivirá para siempre. Entonces, Cristo es la provisión de Dios para su pueblo. Y cuando comemos el pan dedicado en el sacramento de la cena del Señor, estamos reconociendo que realmente es Cristo ese pan provisto del cielo por parte de nuestro Dios. El Señor Jesús nos dice ahora Marcos, de 14:22 tomó pan lo bendijo y lo partió enseñándonos es Cristo el pan provisto por Dios pero el pan partido por nuestros pecados así que él tomó dio gracias y partió el pan mostrándonos que su cuerpo fue partido por nosotros y parafraseando para a un comentarista podemos decir que tan cierto como el pan es partido delante de los discípulos en ese momento y que comieron todos ese pan con su boca, así es cierto, su alma hambrienta estaba siendo sustentada por el Señor. Estaba siendo sustentada llena, saciada de justicia y de paz de Dios por medio de aquel que llevaba todos sus pecados. Tal como afirma el profeta Isaías, leamos... Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5. El que lo tenga puede leerlo.
1: Mas Él, herido fue por nuestras religiones, morido por nuestros pecados. El castigo de los paz fue sobre Él y
0: por su llanto fuimos nosotros pecados. Isaías se nos dice que su cuerpo fue molido por nosotros, molido por nuestros pecados. Entonces, el Señor está aquí dando cumplimiento a esa profecía también. Cuando nosotros vemos el pan partido durante la cena del Señor, debemos recordar el sacrificio de Jesús. Y con profundo gozo, con profunda reverencia, debemos reflexionar en la obra de Cristo en la cruz por medio de la cual tenemos paz para con Dios. Dios mismo nos ha provisto en Cristo ese pan del cielo, del que nos podemos apropiar hoy nosotros por Es un mandamiento del Señor. El Señor Jesús dice, Tomad. Y podemos decir, como en otro, eh, otro pasaje también, Comed, esto es mi cuerpo. Así como vimos en Juan 6.51, al comer este pan, se nos asegura vida eterna. Esa es la promesa fiel de Dios, vida abundante, vida eterna para los que creen en Cristo. Cuando participamos entonces de la cena del Señor con fe, entonces nuestra alma está siendo también alimentada, porque reconocemos que somos pecadores y que Dios nos ha provisto un Salvador de todos nuestros pecados. Por la fe entonces allí estamos viendo a Cristo, cuyo cuerpo fue partido por nosotros, es decir, su ser completo sufrió el castigo que merecen todos nuestros pecados. Así debemos participar entonces en profunda reverencia, fe y acción de gracias comiendo ese pan de vida que es Cristo. Decimos unidos al pueblo de Dios cuando participamos de la cena... Cristo es nuestro y nosotros de Él. Pero cada uno en particular también dice, Cristo es mío y yo de Él. Como cantábamos en el himno, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Así estamos renovando nuestra fe y nuestra entrega en el Señor. Lo segundo que debemos reflexionar en la institución de la Cena del Señor, o lo que significa, nos sella, nos simboliza, es la sangre de Cristo. Habían dos elementos en la cena del Señor, el pan y también el vino, el cual nos habla de la sangre de Cristo, y ese es nuestro segundo punto. Antes de seguir, quisiera señalar también que se le ha dado muy mal uso a la expresión y a lo que significa la sangre de Cristo. ¿Han escuchado a gente diciendo, uy, me curo con la sangre de Cristo? ¿O hay poder en la sangre de Cristo?, y utilizan la sangre de Cristo como un amuleto. Así como la gente utilizaba las hábitas detrás de la puerta para evitar los maleficios... ...así han utilizado también la sangre de Cristo. Y para eso, para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es preciosa, es bendita, es santa. Y no se puede utilizar de esa manera tan vil como algunas personas lo han utilizado. Como si fuera una frase mágica que les puede librar, les puede proteger de los demonios o de las cosas malas. La sangre de Cristo es un elemento santo en el cual es ratificado, es santificado el pacto de gracia. Ese pacto que Dios ha prometido con su pueblo, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así como se nos dice en Hebreos 9.22. Entonces, la sangre de Cristo es simbolizada... En esta copa de vino de la que participamos durante la cena del Señor. es la sangre de Cristo, una señal segura de la gracia de Dios para los creyentes. Como les dije al principio, muy seguramente salió eh, Judas antes de la institución de la cena del Señor. Pero aún, si él hubiese participado en la cena, de nada le hubiera servido. Así como hoy tampoco de nada le sirve a aquellos que se acercan a la mesa del Señor participar de ella sin entender el significado de la cena. Al contrario, hay un gran una gran advertencia de hacer esto. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículos 27 y 29. La Escritura nos enseña que si alguien participa sin entender el sacrificio del Señor en la cruz, y participa del sacramento de una manera común y corriente, como si estuviera comiendo cualquier cosa, lo que dice la Biblia es que está comiendo juicio, que está bebiendo para sí, y es hallado culpable ante el Señor. Y esto es un horrendo juicio para el que no cree, así como el apóstol Pablo está advirtiendo. ¿Qué dice 1 Corintios 11, verso 27 y verso 29?
2: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
0: Esto es lo que ocurre para todos aquellos que participan de la cena del Señor sin entender lo que significa. Sin comprender. La verdad que se nos está señalando a través de ese sacramento. Pero para todos los verdaderos creyentes es muestra viva de la gracia de Dios. Vayamos al verso 23 de Marcos 14. Nos dice que tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Todos participaron de esa copa. Recibieron la copa de la mano del Señor. El Señor Jesús era el anfitrión de esa cena, después de haber recibido su bendición. Entonces reciben algo que es producto del agradecimiento, de la bendición, de la provisión de Dios. Bebieron de ella todos los que estaban en comunión con Cristo y en comunión unos con otros. Los que aún seguían alrededor de su mesa. Cada vez que participamos de la copa de bendición, testificamos también... Esa unión que tenemos permanentemente con Cristo y con su cuerpo que es la iglesia. Todos los verdaderos creyentes participan de esa comunión. Cada vez que participamos de la copa en la cena del Señor, recordamos nosotros que la sangre de Cristo es esa gracia divina que nos ha sido otorgada. Es señal, es ratificación de ese pacto que Dios ha hecho, esa promesa que Dios ha hecho de darnos vida eterna por medio de Él. Cuán preciosa entonces y cuán bendita es la sangre de Cristo como señal del pacto. Jesús dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Es señal de ese pacto, de esa promesa de Dios. Y es así como nosotros debemos ver y entender el derramamiento de su sangre. ...al cual se hace referencia cuando se derrama la copa de vino que tomamos al participar de la cena del Señor. Es la sangre del pacto. Ya Dios había instruido a su pueblo acerca de esas señales del pacto... ...y cómo ese pacto de gracia que Dios había hecho con ellos se hacía a través del derramamiento de sangre... ...y la sangre se convertía entonces en esa señal que Dios mismo estaba dando a su pueblo... Y vemos un ejemplo en Éxodo 24, vamos a leerlo, Éxodo 24, versículos 4 hasta el 8. Desde el 4 hasta el 8. Alguien que lea lo que ocurrió en esta oportunidad con el pueblo de Israel. Éxodo 24, del 4 al 8. dijo Jehová a Moisés. Sube ante Jehová, tú y Aarón,
1: y Abiú y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán en suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las, las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y ahondándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con
0: vosotros sobre todas estas cosas. Imagínense ustedes toda una multitud reunida y coge a Moisés un sopo, una cosa de estas, y empieza a rociar sobre el pueblo. No agua bendita, sino sangre. Y dice, esta es la sangre del pacto hubo que ofrecer sacrificio hubo animales que tuvieron que morir su sangre tuvo que ser derramada y esa sangre ahora rociada sobre el pueblo es señal de ese pacto que Dios estableció con ellos la misma figura utiliza ahora acá el Señor Jesús ahora ya no se necesita un sacrificio cruento ahora ya no se necesita matar a un animal se necesita participar en la cena del Señor participar de la copa que nos habla de la sangre de Cristo. Así lo determinó Dios. Cristo entonces dice, hay un nuevo pacto concertado por Dios para con su pueblo. Y como señal de ese pacto, no es la sangre de animales como se hacía con la Pascua, sino la sangre misma de Cristo. Él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Los creyentes en adelante deberían celebrar entonces un sacramento con nuevos elementos ya no sería un cordero que tendría que morir eh, y, y pan con, con hierbas amargas, sino que ahora los elementos serían simplemente pan y vino, siendo el vino símbolo de la sangre de Cristo que es la señal del pacto. Así como también la sangre en los tinteres de las puertas de los hebreos el día de la muerte de los primogénitos en Egipto, era señal segura de que los que estaban ahí no morirían que los que estaban cubiertos realmente con esa sangre de Cristo, tendrían vida, serían librados de la muerte. Eso nos dice el, el mismo Señor Jesús. Cuán preciosa entonces y cuán bendita es la sangre de Cristo. Señal del pacto que Dios ha hecho de salvar a su pueblo. Señal de esa promesa eterna que Dios ha hecho de cuidar un pueblo para sí. Este pacto fue administrado de manera diferente antes de la venida del Señor, de tal manera que que apuntara a la obra que Cristo mismo como Hijo de Dios vendría a hacer. Pero es administrado luego de su muerte de otra forma para hablar del nuevo pacto que fue ratificado en Cristo. Y por eso es, esa administración es tan gloriosa y utilizada a través de medios tan sencillos que por eso podemos hablar y el Señor nos enseña que es un nuevo pacto en este sentido para que con fe humilde nosotros la recibamos, nos apropiemos de la promesa de salvación en Cristo, y que entendamos que su sangre fue derramada por muchos. El versículo 23, el versículo siguiente, miren, volvamos a leer 23 y 24, dice el Señor, tomando la copa, bebiendo, dando, dado, habiendo dado gracia de Dios, y bebieron de ella todos, y les dijo, eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama no dice como los universalistas quisieran por todos, ¿sí? no, todos los, no todos van a creer en Cristo no todos se someten a Él no todos están comprometidos con seguirle de manera exclusiva pero tampoco dice por unos cuantos ¿sí? porque la promesa que el Señor dio a Abraham es que habría una gran multitud que no se puede contar cuando usted lee Génesis 15:5, 5, ve la promesa que Dios hace. Dios saca a Abraham de su tienda, lo lleva a un lugar donde pueda ver las estrellas y le dice, mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Luego cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo, a Isaac, en quien le sería llamada descendencia, Abraham no se niega a obedecer a Dios. Y cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios lo detiene. Le dice, no lo hagas. Y le muestra un carnero que estaba por ahí, un cor... que estaba allí enredado. Y ese es el que finalmente se ofrece. Hubo un sustituto, no tuvo que morir, morir su hijo. Y entonces Dios afirma su promesa. y dice, por cuanto hiciste esto, yo de cierto te bendeciré. Como si Dios estuviera jurando por, mí mismo, por sí mismo, diciendo, juro por mí que te voy a bendecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, y tu descendencia será como las estrellas, que nadie puede contar, como la arena que está a la orilla del mar, que nadie puede contar. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, se nos habla de una multitud que adora a Dios. Una multitud que nadie puede contar. Es el pueblo de Dios son muchos haces tú parte de estos muchos como cantamos a veces sabes tú de Cristo le conoces ya te has apropiado por la fe de la sangre que fue derramada como sangre del pacto en la cual has sido apartado para Dios como pueblo suyo tienes esa seguridad del perdón de tus pecados que Cristo llevó en la cruz cuando participamos de la cena del Señor Tan cierto como se derrama el vino en la copa, al tomar de ella, nos apropiamos del sacrificio de Aquel que derramó su alma por nosotros. Vayamos a Isaías, capítulo 53, versículo 12. El sacrificio del Señor Jesús fue completo. Su ser entero fue entregado por nosotros. Por tanto... Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes,
1: repartirá despojos, de por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,
0: llorando por los transgresores. Entonces, hermanos, al acercarnos a la mesa del Señor, debemos pensar, sobrecogidos por el amor de Dios, que somos de Cristo, que somos su pueblo en comunión unos con otros en comunidad pero también cada uno en una fe particular personal considerar lo que esta preciosa sangre nos ha dado como poéticamente el himno en la vergonzosa cruz nos dice en la vergonzosa cruz padeció por mi Jesús por la sangre que vertió mis pecados se le expió lavará de todo mal ese rojo manantial el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Pero también, cuando volvemos a Marcos capítulo 14, el verso 25, dice el Señor, De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Lo tercero que se nos anuncia en la cena del Señor es la venida de Cristo. De esta promesa se nos habla en este versículo específicamente. Y se nos da la imagen, la figura de una gloriosa cena de comunión. Cuando Cristo venga, el gozo de su pueblo será tal, el gozo de los que le esperan será tal, que se compara con el cenar con Cristo en el reino de Dios. Como el, la figura de participar del pan, de los elementos del pan y del vino que se comparten en la cena. En el reino de Dios, dice aquí el Señor, aludiendo a la consumación de nuestra salvación, cuando estemos con Cristo por la eternidad, entonces esta cena será completamente cumplida, será completamente consumada, será esta señal será ya completamente desarrollada. Habremos entonces anunciado la muerte del Señor Jesús, hasta que Él venga, como el apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 11:26. Y reinaremos por la eternidad con Cristo, libres de toda clase de pecado, libres de toda clase de maldad. Allí estarán solamente los redimidos, los seguidores de Cristo. Vamos a Apocalipsis, a recordar lo que nos dice, capítulo 21 de Apocalipsis, del verso 1 al 8. Miren lo que será para los creyentes la venida de Cristo. Apocalipsis
2: 21 del 1 al 8 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén que el del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me Eso está, yo soy el alto y la húmeda, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
0: cerrita. La venida de Cristo entonces será para los creyentes también un eterno celebrar la salvación de Dios. Durante la cena de la Pascua los judíos solían cantar himnos exaltando la salvación del Señor, como se expresa en los Salmos 115 a 118, que probablemente eran los que cantaban en esa ocasión. Marcos nos señala ahora en el verso 26, «Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos». Que en el, el aposento alto también hubo tiempo para celebrar esa salvación de Dios con cánticos, con himnos, con salmos. Hermanos, estamos llamados a celebrar la maravillosa salvación de Dios en todo momento. Cristo mismo, al punto de entregar su vida por su pueblo participó de este tiempo de adoración especial al Padre. Algunos algunos supuestamente celebran a Dios, adoran a Dios, pero no han recibido su salvación, entonces no saben qué celebrar, no saben qué disfrutar, no disfrutan el verdadero perdón, sus vidas siguen sin ser transformadas, aunque canten, salten, se emocionen y pretendan tener un culto atractivo o alegre, odian realmente aquello que es reverente y profundo basado en el entendimiento de la obra de Cristo. Pero los verdaderos creyentes, cuando Cristo venga, celebraremos eternamente la salvación que Él nos ha dado. Como el salmista cantaremos, Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y aún desde ya podemos empezar a hacerlo. Porque la venida de Cristo, que también anunciamos al participar de la cena del Señor, es una esperanza hoy para glorificar a Dios aquí y ahora. Ya podemos cantar también el Salmo 117. Y podemos llenarnos de valor y de gozo cada día esperando la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Si hemos entendido que el cuerpo de Cristo fue partido por nuestros pecados... Que su sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Ahora, llenos de gozo, de profunda reverencia, podemos celebrar también la salvación de Dios. Y vivir con regocijo, hermanos, y con firmeza nuestra nueva vida en Cristo. En medio de nuestro hogar, en medio de la iglesia local, en medio de la comunidad en general. Así como hemos, de, de, expreso en nuestra, hemos expresado en nuestra misión como iglesia local. ¿Vivimos esa nueva vida con regocijo? ¿En nuestros hogares estamos viviendo eso? A eso estamos llamados. Y eso se nos da también cuando participamos de la cena del Señor, esa esperanza gloriosa que tenemos en Él y que podemos disfrutar desde ya. Gracias a esa esperanza gloriosa, también anunciamos nosotros al participar de la mesa del Señor, como se nos enseña en la palabra, que Cristo viene. Anunciamos su muerte hasta que Él venga y recibimos de Cristo la capacidad de experimentar la gracia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad local, en donde Dios nos ha colocado. Esto significa que podemos manifestar las virtudes del Señor, lo que Dios es, lo que Dios hace a través de nuestra vida, en nuestro día a día, adorándolo no solamente cada domingo en el culto público, sino también en nuestro diario vivir en nuestra casa, en nuestro trabajo o estudio. La Cena del Señor entonces está llena de significado. Es un medio de gracia para el fortalecimiento de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. No podemos nosotros despreciar este gran privilegio que tenemos de participar de la Cena del Señor. Sus elementos nos hablan del cuerpo y de la sangre de Cristo que nos simboliza, nos sella. Y nos señala la promesa de salvación en Cristo. Nos recuerda además que nuestra esperanza será consumada cuando Cristo venga. Por esa esperanza hoy somos renovados en la fe. Y también he renovado nuestro compromiso con el Señor de participa, al participar de su mesa. Para que podamos vivir esa nueva vida en Cristo con regocijo, con firmeza. Y que experimentemos a diario la gracia de Dios. Apliquemos esto entonces en, en esta forma. ¿Podemos ver a nuestro esposo o esposa como, o a nuestros hijos también, a nuestros familiares, como coherederos de la gracia de Dios, de la salvación que nos ha sido dada en Cristo? ¿Nos preocupamos por el bienestar espiritual de nuestra familia? ¿Buscamos fortalecer su fe, pero fortaleciendo primero la nuestra? ¿Es real nuestra esperanza en Cristo? ¿Realmente tenemos esa esperanza, esa convicción? ¿Cuál es nuestro compromiso con la iglesia local si hemos comprendido la esperanza gloriosa que tenemos como pueblo de Dios? Como parte de un pueblo redimido. ¿Cuál es nuestro compromiso con este mundo que va camino a la perdición y necesita del Evangelio? ¿Qué es lo que estamos testificando a nuestros vecinos con nuestra vida, con nuestras palabras? ¿Qué testificamos al resto de nuestros familiares? Hermanos, que el Señor nos ayude a servirnos unos a otros en humildad, creciendo en amor, perdonándonos unos a otros, mostrándonos unos a otros cada día a Cristo, mostrándonos cada día la buena noticia en Cristo. Oremos. Amado Dios y Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús te agradecemos por la reflexión de tu palabra. Gracias, Señor, por este sacramento precioso que nos has regalado para señalarnos, sellarnos tu verdad tu promesa, tu pacto Señor de salvarnos te pedimos que nos ayudes a profundizar en esta verdad a meditar en ella a meditar Señor en la obra maravillosa que Cristo ha hecho por nosotros de salvarnos, de redimirnos, de hacernos su pueblo Señor que podamos tener claridad y mirar con una perspectiva diferente el sacramento de la cena del Señor que nos acerquemos a esta ordenanza santa con temor y temblor, con profunda reverencia, pero también con profundo gozo por lo que nos enseña. Porque allí vemos nuevamente cómo el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros, cómo su sangre fue derramada por nosotros, cómo tenemos vida ahora eterna en Él y cómo el Señor se nos asegura que esta vida eterna un día será realizada por completo cuando Cristo venga. Señor, ayúdanos a mantener esa esperanza, a tener ese gozo de poder disfrutar Tu presencia, de poder servir Tu Santo Nombre. Padre, ayúdanos, ayúdanos por amor Tuyo y fortalécenos para la gloria de Tu Santo Nombre. Señor, sin Ti nada somos, nada podemos hacer y te rogamos que Tú seas cumpliendo Tu Santo propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias.
1: Amén.